0: Tut die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt?
0: Jung und unerhört.
1: Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und willkommen zu Jung und unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Daniela, ich bin Redaktionsvolontärin. In jeder Folge sprechen wir mit einem jungen Menschen aus Schleswig-Holstein über ein Thema, das ihr oder ihm besonders am Herzen liegt. Außerdem ist in jeder Folge ein Experte zu Gast, um das Thema nochmal einzuordnen. Willkommen zu Jungen und Unerhört, willkommen im Studio Lohne. Schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. <lacht> Zum Start, erzähl doch mal, wer bist du, wie alt bist du und was machst du?
0: Äh, ich heiße Lone. ich komme aus Busdorf, das ist in der Nähe von Schleswig und ich bin 19 und arbeite seit Anfang März in einem Bestattungsunternehmen und habe mich auch dazu entschieden, ab dem 1. September die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft zu machen.
1: Wow, das klingt nach einem sehr spannenden Beruf. Da sprechen wir später noch ein bisschen mehr drüber. Um dich besser kennenzulernen, wollen wir erst noch eine Schnellfragerunde machen. Weil es diesmal ums Thema Social Media geht, handelt auch die Schnellfragerunde davon. Bist du bereit? Ich bin bereit. Instagram oder Twitter? Instagram. Durch Stories klicken oder im Feed scrollen? Im Feed. Posten oder liken? Liken. Handy oder Laptop? Handy. Morgens erster Blick aufs Handy oder erstmal richtig aufwachen?
0: Oh, erster Blick aufs Handy.
1: Ja, das kenne ich auch. Ja, so läuft's es manchmal. Ähm, erzähl doch mal über deine Erfahrungen mit Social Media.
0: Ja, ähm, ich glaube, das fing alles so ein bisschen mit der Schule an. So, boah, ich, wie alt war ich, als das alles so anfing mit Instagram, Facebook, Snapchat, ich weiß nicht, so 13, 14. Ähm, wir hatten das damals alle oder haben es ja auch immer noch alle. Und ähm, irgendwie wurde es voll zum Trend und ähm, habe dann ja irgendwie zwei, drei Jahre später auch gemerkt, dass mir das gar nicht so gut tut. Ähm, habe mich jetzt auch vor einem Jahr ungefähr dazu entschieden, das alles so ein bisschen zu reduzieren ähm, und da ein bisschen, ja, gewissenhaft damit umzugehen. Einfach ein bisschen, dass das gesund ist, so wie man damit umgeht. Das klappt mal mehr, mal weniger. Mm. Und habe dann irgendwann gemerkt, als das größer wurde und als es immer mehr Leute auch so, wie die immer sagen, zu ihrem Beruf gemacht haben, dass mir das gar nicht so gut tut und dass das ziemlich ähm, ja dass das ist ein ziemlich krasser Druck, ist, der da so auf mir sitzt, ähm, irgendwie immer gut auszusehen auf jedem Foto oder auf jedem Video und ähm, habe mich viel mit Leuten verglichen und dachte so, warum ich nicht so aussehe oder ja, warum die so aussieht und ich nicht und ähm, habe das dann so ein bisschen verändert und habe mir so Gedanken darüber gemacht, warum das so ist und ähm, wie ich das irgendwie ändern kann und wie ich da meine Einstellung so ein bisschen ändern kann, dass mir das einfach ja besser geht damit, weil das äh, mich schon auch doll runtergezogen hat.
1: Mhm. Ja. Du sagst, es hat dich doll runtergezogen.
0: Beschreib mal, wie hast du dich gefühlt in der Zeit? Mhm. Ähm, ausschlaggebend war, glaube ich, letztes Jahr ähm, mein ja mein Durchfallen durch, äh, durchs Fachabitur. Ähm, ich habe eine Ausbildung als sozialpädagogische Assistentin gemacht und nebenbei mein Fachabitur und bin durchgerasselt im Fachabitur. Die Ausbildung habe ich bestanden und muss dazu gestehen, dass ich die Ausbildung nur gemacht habe, um irgendwie das Fachabitur mitzumachen, weil ich Psychologie studieren wollte, ursprünglich aber ganz lange Schauspiel und ähm, das war so ausschlaggebend, wo ich gemerkt habe, dass mir diese ganze Internetsache nicht gut tut. Ähm ich ja bin dann durchgerasselt und habe irgendwie nur noch ganz tolle Sachen im Internet gesehen. Jeder hat sein Abitur bestanden, jeder fing eine Ausbildung an, ähm, hat mega abgeschnitten mit einem ganz tollen Schnitt und das sah alles so perfekt und so toll aus und bin dadurch ja so jetzt in dem letzten halben Jahr, jetzt ist das ja auch alles schon wieder eine ganze Zeit ein Stück weit besser oder echt gut geworden ähm, und habe dann so gemerkt, dass das nicht gut ist und habe mich dann so ein bisschen davon entfernt und habe mir am Anfang gesagt, dass ich ähm, nicht mehr morgens, mittags, abends und zwischendurch irgendwie darauf raufgucke sondern das alles irgendwie ein bisschen mit, ja, mit bedacht mache. Und so ist das dann auch von Mal zu Mal ein Stück weit besser geworden. Mhm.
1: Woran genau hast du denn gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe daran gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann an meinem persönlichen Empfinden und an meinem, ja, an meinem Zustand. Das klingt jetzt sehr, sehr krass. Ähm, aber das war einfach so ein krasser Druck irgendwie, der da auf mir war. Und wenn man morgens schon damit aufwacht, irgendwie, und ja, dann zum Spiegel geht und irgendwie denkt, so, oh, wie siehst du denn aus? Warum sehen die im Internet alle so toll aus? Da habe ich dann irgendwie, musste ich dann so ein bisschen die Reißleine ziehen und dachte so, nee, jetzt ist Schluss. Also jetzt musst du irgendwie was machen, das musst du auch selber in die Hand nehmen. Ähm, ich weiß, dass es schwer ist und ich glaube, das können auch nicht alle, weil da einfach auch ähm, sich das erstmal einzugestehen, ist ja auch ein ganz. Großer Schritt, so zu wissen, dass das nicht so gut ist, was man da macht und was man sich anschaut und was man sich da alles so anguckt. Ähm, das habe ich dann aber irgendwie geschafft und ja, dann wurde das irgendwie besser. Was hat dir
1: denn dabei geholfen, da den Schlussstrich zu ziehen? Mmh.
0: Oh. Ja, äh, das weiß ich auch gar nicht so genau, was mir dabei geholfen hat. Ähm, also auch meine Gedanken dann, die echten Gedanken, die man sich machen sollte, so was was das Leben angeht. Und ähm, habe mir immer eingestanden, dass das ja einfach nicht die Welt ist, die es so gibt und ähm, die wir alle so erleben. Also wir müssen alle arbeiten für unser Geld und das gibt auch ganz schlechte Phasen. Es gibt aber auch wieder schöne Phasen und dass man das irgendwie annimmt und akzeptiert. Und das wird im Internet ja immer ähm, ja wenig bis gar nicht kommuniziert, da wird immer nur die heile Welt gezeigt und kommuniziert und alles ist toll und äh, keine Falten und weiß der Geier irgendwie was, was da noch so war und ähm, habe dann irgendwie für mich selber realisiert, dass das einfach nicht das, das Leben ist und ich glaube, das war dann so der Punkt, wo ich äh, gemerkt habe, dass das gar nicht so ist, wie das da gezeigt wird und das hat mir dann letztendlich auch geholfen, ja
1: warst du in dem Prozess eher auf dich alleine gestellt oder hattest du Leute, die dir geholfen haben?
0: Ja, also ich hatte meine Mama auf jeden Fall, mit der habe ich da ja so gut wie täglich drüber gesprochen, die hat es aber auch ganz doll gemerkt, dass äh, das mir nicht gut tat. Und das fand ich erschreckend zu hören, dass man mir das so sagt, dass ich, also ich habe mich dadurch auch verändert und ähm, ja war irgendwie auch ein Stück weit unglücklicher und ähm, hab irgendwie nie was Gutes mal zu mir, zu meinem Körper, zu meiner Persönlichkeit gesagt, fand immer alles doof. Und ähm, das merkt eine Mama natürlich auch, wir sind auch sehr eng, deswegen hat sie es auch auf jeden Fall gemerkt. Und hab das dann aber irgendwann auch selber gemerkt, so dass ich so dachte, oh Aluno, du ziehst dich hier jeden Tag runter, du findest dich hässlich, du magst dich nicht leiden, egal was du anhast, ähm, irgendwie ist alles doof. Und ähm durch die Gespräche und durch Mamas Erfahrungen auch, wie das früher war und wie das jetzt ist. Und es war auch gut, mit Mama darüber zu sprechen, weil sie das so gar nicht kennt. Also sie hat Instagram und sie hat auch Facebook, aber sie hat da nicht so die Ahnung von, die wir Jugendlichen so haben und fragt immer mal so, hm, wie geht das oder wie geht das? Ähm, und das war eigentlich ganz gut, weil sie mir auch immer, ja, sie hat mir immer so ein bisschen dabei geholfen, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und mir gesagt, so ohne so ist das gar nicht. Und früher war das so und ähm, dass das gar nicht so die Welt ist. Ja, ja das hat mir geholfen.
1: Sehr schön. <lacht> Hättest du dir von anderer Stelle mehr Unterstützung erhofft, zum Beispiel aus der Schule, aus deinem Freundeskreis oder Ähnliches?
0: Ja, also Schule auf jeden Fall. Ähm, das wird so viel kommuniziert und auch viele wichtige Themen, glaube ich, in der Schule. Aber an solchen Ecken fehlt es dann einfach so wo wichtige Aufklärung im Umgang mit Social Media, mit diesen ja, äh, so Apps wie Instagram, Facebook, Snapchat und so. Ähm, da fehlt es einfach und ähm, da bin ich auch fester Überzeugung von, dass das fehlt und ich habe es ja selber gemerkt, also bei mir, in, ich bin jetzt drei Jahre aus der regulären Schule raus, da wurde nie wirklich drüber gesprochen, wie geht man damit um, wie geht man mit einer Situation um, wenn die irgendwie auftritt und ähm, wie macht man das, dass man das nicht so nah an sich herankommen lässt und sowas alles. Und da hätte ich mir das auf jeden Fall gewünscht. Ja, aber auch die Mädels, dass die alle mal, es sind ja überwiegend Mädels, ähm, dass die alle mal auch so die rosa-rote Brille abnehmen und auch mal so sagen, so mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ähm, kann ich aber auch total verstehen, dass es das schwer ist. Also mir ging es ja eine ganze Zeit lang genauso. Wenn denn du in so einer Mädelsgruppe bist und die alle das Gleiche machen auf Instagram und das Gleiche sehen und ähm, man darüber spricht. Das ist ja einfach ein Thema, worüber man spricht. Dass da denn eine sagt, oh, was guckt ihr euch denn hier an und das ist totaler Quatsch oder so, ist ja irgendwie auch logisch. Also weiß jetzt nicht, ob es das so oft gibt, dass das eine macht.
1: Ja, was würdest du denn dann von den Menschen, die im Internet eine, einen großen Einfluss haben, wünschen. Also mhm. Influencerinnen, Influencer, Persönlichkeiten, die viel auf Social Media auftreten. Was sollten die besser machen?
0: Ja, einfach den Leuten nichts vorspielen. Also ich kann das nicht leiden, wenn man ähm, also man weiß einfach, dass das Leben nicht immer schön ist. Und dass es auch mal solche und solche Tage gibt. Und dass man auch mal irgendwie mit dem falschen Fuß aufsteht. Und dass man auch mal mit dicken Augen aufwacht oder mit zotteligen Haaren oder so. Keiner steht morgens perfekt und gestylt auf. Und das wird einfach zu 99,9 Prozent gezeigt im Internet. Und das ist einfach falsch und nicht die Wahrheit. Und ähm, ich glaube, die sind sich gar nicht so bewusst, was die auf junge Leute und ganz besonders junge Mädchen irgendwie, was die für einen Einfluss haben. Und das ist einfach so, wie ich es mitbekommen habe ähm, und wie ich es auch selber erlebt habe, nicht immer ja, nicht immer nur ein guter Einfluss oder ganz im Gegenteil und dass die einfach ihre Reichweite, die haben teilweise wirklich Millionen Follower und FollowerInnen, ähm, dass die irgendwie die Reichweite anders nutzen und auch mal darüber, also das, das ist ja gar nicht schlecht, dass die irgendwie über schöne Sachen reden, so das, das ist toll und gut, aber eben nicht nur, dass man das irgendwie immer im Rahmen ja, macht und ähm, die Leute nicht dazu animiert, irgendwie zu Schönheits-OPs irgendwie zu sagen, ich lass mir jetzt Botox spritzen lassen, so oder die Brüste aufpolstern lassen oder keine Ahnung was. Und das äh, wird ja jetzt nicht auch irgendwie was mit 25, sondern da denken die Mädels schon mit 16 oder 17 oder noch früher drüber nach. Und ähm, dass die ihre Reichweite einfach anders nutzen, also dass die das echte Leben einfach auch zeigen. Ja, So in deinem Prozess, als du gemerkt hast, es
1: tut dir nicht so gut, hast du dann auch darauf geachtet, wem folge ich, wer zeigt vielleicht das echte Leben, wer ist immer nur hinter einem Filter und hinter der perfekten Maske?
0: Ja, auf jeden Fall habe ich darauf geachtet, das ist heute noch so und ich finde die App Instagram, ich finde die super toll, ich mag die total gerne, weil das ja auch nicht, nicht nur doof ist, was da gezeigt wird, also man kann sich ja selber aussuchen, was man sich anschaut und was nicht aber irgendwie auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also natürlich konnte ich mir immer selber anschauen, äh, selber aussuchen, was ich schauen möchte und was nicht. Aber du kriegst das ja irgendwie auch vorgelebt und das wird ähm, dann angezeigt. Ich guck dir mal die Story an oder die. Ähm, ja, das Was war deine Anfangsfrage? <lacht> die Frage war, ob du jetzt anderen Personen ja, folgst
1: oder genau, Personen nicht was. mehr folgst.
0: Ja, also ich äh, folge auf jeden Fall den Leuten, wo ich meine, das oder wo ich davon überzeugt bin, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Oh, und das gucke ich mir dann auch nicht an. Und es gibt auch, ich möchte gar, gar nicht alle über einen Kamm scheren, so es gibt auch welche, die wirklich echtes Leben zeigen, dass auch eine Familie mit mehreren Kindern, wo der Mann ähm, ein Organ transplantiert bekommen hat und wo die ihren ganzen Lebensweg so begleitet haben, sowas finde ich toll. Also, dass man auch sowas dafür nutzt, irgendwie dazu aufzurufen, macht einen ausweist, kümmert euch mal darum und so. Und das sind auch Influencer. Und sowas gucke ich mir gerne an, das finde ich toll, das finde ich gut. Aber so, so ein Inhalt irgendwie wie, ja, ich stehe morgens auf und sehe perfekt aus, das ähm, hat da keinen Platz mehr für mich.
1: Jetzt hast du gesagt, du hattest ein paar Rückschläge, du bist durchs Fachabi gerasselt ja. und bist jetzt einen anderen Weg gegangen. Ja. Ähm, welche Rolle hat denn diese Selbsterkenntnis auch dargespielt, dass du in einen
0: anderen Weg eingeschlagen bist? Ähm, einen total guten. Also ich habe in dem letzten Jahr gemerkt, ganz, ganz doll und auch gespürt und konnte das auch wirklich so annehmen tatsächlich, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Und ähm, dass das irgendwie ein Stück weit auch vorhergesehen ist, so ein Weg für einen. Und man aus seinen Fehlern lernt. Und ähm, das war die Anfangszeiten echt ja so ein, so ein krasser Schlag ins Gesicht, so da durchzufallen, weil da für mich auch so viel dran hing. Ich hatte so den Druck, du musst studieren. Was sagst du den Leuten, irgendwie deinen alten Lehrern und Lehrerinnen? so Wenn die fragen, und was studierst du jetzt? Und ich sag nee, nicht. Ich bin irgendwie durchgefallen. Das war mir total unangenehm ich es meine mama meine alte klassenlehrerin getroffen hat und die dann gefragt hat was macht lohne denn jetzt und mama wusste auch in dem moment gar nicht genau was sie sagen soll weil sie wusste wie peinlich mir das ist und wie unangenehm mir das ist wo sie natürlich wusste dass das gar nicht so sein muss sowas kann immer passieren und ähm, das ist alles ein stück weit okay so wenn es dann so passiert aber das hat lange gedauert das so anzunehmen annehmen zu können und jetzt bin ich ganz glücklich, dass es das alles so gekommen ist. Ich habe einen tollen Beruf, den ich mir da ausgesucht habe. Ja, Beruf, eine Berufung eigentlich ist es für mich. Und ähm, das ist alles gut so, wie es gekommen ist. Also sollte alles so sein, denke ich. Du wirst Bestatterin. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Eine genaue Antwort auf die Frage kann ich gar nicht geben oder weiß ich gar nicht selbst. Und ich wurde das sehr oft in letzter Zeit gefragt. Wir haben uns damals, als ich in der Zeit, in der ich konfirmiert wurde, haben wir uns ein Bestattungshaus angeguckt und das hat mich irgendwie schon ja interessiert und ein Stück weit mitgenommen und, ähm, und auch fasziniert, so, so der Umgang und wie das alles so läuft, das ist dann immer so ein Stück weit mitgegangen, so im Unterbewusstsein. Und ich habe auch einmal beim Poetry Slam einen Text über Tod, Trauer und Sterben erzählt. Also es war immer ein Thema, was irgendwie ein Stück weit präsent so in meinem Kopf war. Und ähm, habe mich dann letztes Jahr, als das mit dem Facher dann passiert ist, habe mich dann dazu entschieden, ich mache jetzt einfach ein Praktikum. Ich rufe da jetzt einfach an und frage, ob da irgendwie Kapazität frei ist, kann ich da ein Praktikum machen. Und das hat tatsächlich geklappt und habe dann allerdings nur drei Tage im Praktikum gemacht und war irgendwie ganz angetan, aber konnte noch nicht genau sagen, möchte ich diesen Beruf erlernen oder möchte ich das nicht. Und habe mich dann Ende letzten Jahres um ein zweites Praktikum gekümmert. Das fing dann dieses Jahr im März an, Anfang März. Und seitdem bin ich dabei, eine Woche Praktikum waren geplant. Ich durfte noch eine zweite Woche verlängern und auch noch vier Wochen Probezeit im Betrieb verbringen und ja, bin jetzt fest da und am 1.9. startet dann die Ausbildung und so ist das gekommen. Also jetzt, nach der Zeit, die ich da jetzt auf erwacht habe, ist ja jetzt schon noch gar nicht so lange, aber lange genug, um zu wissen, ob ich das wirklich machen möchte oder nicht. Und so ist das jetzt. Ähm, was hat
1: dir dieser Beruf noch weitergeholfen in die Richtung? Ja,
0: also ähm, der Beruf hat mir insofern weitergeholfen, dass dass einfach auch, dass so ein Leben auf so tragische Art und Weise auch enden kann und auch nicht immer nur alt, ähm, 80, 90, sondern auch ganz, ganz jung. Und, ähm, das hat ganz viel mit mir gemacht, weil, ähm, ja, weil ich dadurch gemerkt und gespürt habe, dass ich mich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen kann, so wie das alles ist. Ich bin gesund, ich habe ein tolles Elternhaus, ähm, ja wurde sehr behütet oder bin sehr behütet aufgewachsen und ähm, das haben viele nicht und auch so aus den Gesprächen, die man vielleicht manchmal mitbekommt, jetzt gar nicht nur der Beruf, aber auch so im privaten Umfeld, ähm, das ist nicht immer alles nur nur schön und ähm, das muss man sich immer wieder so ja hervorrufen und dann ähm, kann man, glaube ich, auch wieder so die wirklich wichtigen Dinge im Leben schätzen und das hat mir mein Beruf auf jeden Fall gezeigt, dass das ähm, ja, dass es zum Leben halt einfach auch der Tod dazu gehört. und ähm.
1: Ja, krasse Erkenntnis als ja. 19 jährige <lacht> und auch
0: krasser Beruf. Ähm, was macht dir denn daran Spaß, ja, wenn man das so sagen doch, kann? kann man so sagen. Auf jeden Fall sagt das total gerne so. Also ich werde auch immer so ein bisschen irritiert angeguckt, wenn ich sage, dass ich meinen Job liebe und dass ich morgens wirklich glücklich aufwache und ich mich auf die Arbeit mega freue und so es ist es wirklich jeden Tag. Ähm, was mir am meisten Spaß macht oder was ich am meisten mache, das ist alles. Erstmal ist mein Job super facettenreich, jeder Tag ist anders. Wenn wir montags irgendwie was planen, dann ist das Montagabends eigentlich schon wieder ganz anders oder spätestens Dienstagmorgens. Und ähm, dass ich einfach weiß, wenn ich eine verstorbene Person fertig mache, dass ich weiß, dass die so auf ihre letzte Reise gehen kann, dass es alles gut so ist, wie es ist und dass ich in gewissermaßen so wie es irgendwie geht, Angehörigen irgendwie auch nochmal eine Stütze sein kann, denen irgendwie so ein bisschen was abnehmen kann und ähm, denen das Gefühl zu vermitteln, wir sind da, wenn irgendwas ist, das jederzeit anrufen können und ähm, was man da zurückbekommt, egal von wem, das ähm, ist so das, was mich erfüllt. Also, ich möchte das alles nicht mehr missen. <lacht> wenn
1: du jetzt demonstrieren gehen würdest und Du hättest eine Forderung zum Thema soziale Medien. Was wäre das? Was würdest du auf einem Protestplakat schreiben?
0: Ähm, Verbesserung im Umgang und in der Aufklärung mit sozialen Medien. Warum ist das wichtig? Damit junge Leute gar nicht in, in so eine Phase, wie ich sie hatte, kommen. Und mit Jungen meine ich, das fängt mit 11, 12, 13 an, dass darüber aufgeklärt wird, dass die nicht an, dass die damit keine schlimmen Erfahrungen machen ähm, und dass die, dass die lernen, sich so anzunehmen, wie sie sind. Deswegen ist das wichtig.
1: Das ist doch schön und das ist auch ein schönes Ende für unser Gespräch. Vielen Dank, Lone.
0: Ich danke euch oder ich danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Danke für den Besuch. Heute haben wir als Expertin Anna Schwitzer zu Gast. Sie arbeitet bei der Stadtmission Mensch in der Suchtberatung, genauer gesagt bei der Fachstelle Mediennutzung und Medienabhängigkeit. Willkommen im Podcast.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, danke, dass Sie da sind. Erzählen Sie doch mal zum Anfang, was machen Sie denn bei Ihrer Arbeit so?
2: Ja, ähm, genau. Ich bin Diplom Sozialpädagogin und Suchtberaterin und ähm, arbeite bei der Stadtmission in der Suchthilfe und zwar in der Suchtberatung und da äh, speziell noch mal bei der Fachstelle Mediennutzung und Medienabhängigkeit. Ähm, und ich hauptsächlich berate ich junge Menschen, aber auch Erwachsene oder Eltern, ähm, wenn irgendwie eine problematische Mediennutzung da ist. Also die kommen zu mir. Und ähm, ja, irgendwie ist ist da irgendwie ein Problem und ähm, berate dann sozusagen auf dem Wege ähm, oder unterstütze, was können Sie ändern. Also es gibt noch weitere Aufgaben und das ist, äh, dass ich einmal Präventionsveranstaltungen auch mache äh, bei berufsvorbereitenden Maßnahmen über Mediensucht und Infoveranstaltungen
1: oder Multiplikatoren, Schulungen, Vorträge einfach über Mediensucht. Mhm. Genau. Die Leute, die, die zu Ihnen kommen, mit welchen Problemen kommen die denn und erwarten sich Hilfe von Ihnen? Also es ist ganz unterschiedlich. Wenn
2: Eltern mit Jugendlichen äh, kommen, ist einfach seit oft seit Jahren schon das Streitthema Mediennutzung. Also seit drei Jahren streiten die Eltern mit den Jugendlichen. Oft ist da so der Auslöser: äh, Die Schule ist schlecht, läuft schlecht, die Noten werden schlechter. Ich habe auch gerade diese zwei Wochen jetzt äh, wieder nach. Relativen Ansturm von Beratungsanfragen, ich glaube, weil die Zeugnisse anstehen, da reagieren dann Eltern. So, ähm, Genau, die Noten werden schlechter oder die Jugendlichen halten sich zum Beispiel nicht mehr an Grenzen und nutzen die Medien ohne Regeleinhaltung, ja, sprengen die Regeln. Genau, das ist so ähm, ja, ich würde sagen, die Hälfte der Beratung und ähm, die anderen sind junge Erwachsene meistens, wobei meine älteste Klientin war auch 59 tatsächlich. Also viele Studenten oder junge Menschen, die merken, ich nutze die Medien einfach ähm, ja so, dass ich nicht mehr zufrieden bin. Also es entstehen ganz individuelle Folgen tatsächlich oder können entstehen. Ähm, viele sind einfach... Genervt vielleicht schon auch seit zwei, drei Jahren, gerade in der Corona-Pandemie. Also ich finde, es war eine Riesenherausforderung für Studentinnen und Schülerinnen, wirklich äh, alles online zu machen. Und da ist der Medienkonsum gestiegen und das hat sich einfach noch mal mehr vermischt. Und viele kommen da gerade auch ja dann nicht so raus von alleine und können selber die Medien so reduzieren, dass sie ähm, das für sich als gesund empfinden und zufrieden damit sind, so
1: Genau, das sind so die Klienten. Genau, unsere Protagonistin Lone hat ja Ähnliches erfahren. Sie erzählt, dass ihr vor allem in diesem Fall Instagram sehr viel Druck gemacht hat. Sie war mit ihrem eigenen Leben nicht mehr zufrieden. Was sind denn so Anzeichen, an denen man selbst merken kann, mein Umgang mit den sozialen Medien ist nicht so, wie er sein sollte? Mhm wenn die Zeit einfach
2: sehr hoch ist. Also ich sage mal, ich habe schon Klienten, die zu mir kommen und sagen, sie nutzen soziale Medien vielleicht sechs bis acht Stunden, sehen sie am Handy. Ähm, es gibt auch, wenn Leute noch spielen oder Serien gucken, Netflix dann auch 10 bis 15 Stunden ähm, also das ist so der eine Punkt dass viel Zeit und der Tag hat nur 24 Stunden, sage ich immer die Zeit ist aber nicht das ausschlaggebendste sage ich immer, also man kann auch sozusagen schon es können schon Auswirkungen entstanden sein, Folgen entstanden sein ähm, auch wenn man die Medien zum Beispiel nur vier Stunden nutzt und so ein Hauptkriterium ist auch, dass du selber das Gefühl hast, du hast die Kontrolle nicht mehr also du musst ständig raufgucken und das ist gerade nochmal ja bei sozialen Medien besonders, das Handy hat man immer dabei. Die meisten haben einfach Internet über den Vertrag und es ist 24 Stunden sieben erreichbar. Es gibt eben auch extremere Fälle oder Folgen, zum Beispiel die Schule wird schlecht oder im Studium. Ich habe viele Studenten gerade gehabt, die an ihrer Bachelorarbeit hängen. Also die wirklich sagen, ich, ich setze mich nicht dahin, ich bin ständig am Handy, auch zu Hause. Sozialer Rückzug kann eben auch eine Auswirkung sein. Da merkt man das dann vielleicht selber dran. Wobei bei Jugendlichen ähm, ist es oft so, dass die Eltern das merken. Also der Jugendliche zieht sich zurück, wirkt niedergeschlagen. Wenn wieder Regeln versucht werden einzuführen, dann gibt es Unruhe, schlechte Laune bis hin zu Türen, Knallen, große Streits, aber auch ja, so ein bisschen depressive Verstimmung. Kann eben auch eine Folge sein, kann aber auch eine extreme Ursache sein, sozusagen die Medien verstärkt oder exzessiv zu nutzen. Ganz bedeutend ist da aber, warum nutze ich die Medien? Und ähm, nutze ich das komplementär neben anderen Hobbys? Ich gehe Fußball spielen oder ich treffe mich mit Freunden. Problematisches wird es, wenn man das kompensatorisch nutzt. Also wenn ich das nutze, um irgendwie Gefühle zu regulieren, Stress abzubauen, ähm, Probleme irgendwie zu verdrängen. Und da gibt es vielfältige Formen. Und Ich denke, die Jugendlichen sind heutzutage, die haben es nicht leicht.
1: So, der erste Schritt ist zu erkennen, dass ich vielleicht ein Problem habe, dass mir die sozialen Medien in der Weise, wie ich sie nutze, nicht gut tun. Das hat Lone mit Hilfe ihrer Mutter auch rausgefunden und hat dann selbst... Die Initiative ergriffen, hat zum Beispiel ausgemistet, wem sie auf Instagram folgt, wer ihr sehr viel Druck gemacht hat. Was kann man denn sonst noch tun? Was hilft? Ja, also es ist schon mal sehr schön,
2: dass da so eine Mutter war <lacht> und sehr hilfreich. Oft erlebe ich das tatsächlich nicht, dass ähm, Eltern da ähm, ja sehr sehr negativ behaftet sind und die Medien nur schlecht machen. Und dann ist der ewige Streit da und diese Spirale. Ähm, also Unterstützung holen ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und irgendwie jemanden ansprechen. Sei es Freunde, sei es ähm, Lehrer, vielleicht auch sagen, Mensch, ich nutze es zu viel, ich kann es nicht sein lassen. Ähm, und dann gibt es auch Tricks und Tipps, die ich in der Beratung anwende, ähm, einige haben viel schon versucht, zum Beispiel ähm, angefangen mit Apps löschen. Also, wenn YouTube-Nutzung extrem ist, frage ich immer, haben Sie schon mal die YouTube-App gelöscht? Äh, ja, habe ich vielleicht mal probiert, aber nach zwei Tagen habe ich es wieder installiert. Also wirklich so, es gibt die technisch oder die Möglichkeiten von technischen Hürden, Zeitlimit einzubauen. Dann ploppt es auf, genau, in zehn Minuten machst du aus, kann man alles umgehen, aber das sind sämtliche kleine Mini-Hürden, die das Gehirn sozusagen ähm, ja, überwinden muss. Und das sind so kleine Bausteine, die man probieren kann.
1: Wenn ich jetzt auf der mhm. anderen Seite bin, also ich habe eine Freundin oder einen Freund, der mir vielleicht erzählt, dass es ihm mit den sozialen Medien nicht so gut mhm. geht. Oder ich merke, dass da einfach ein großer Druck auf dieser Person lastet. Wie kann ich da helfen? Also auch
2: einfach darüber reden hilft einmal schon. Und weiterhin ist hilfreich, einfach zu reflektieren. Und manchmal reicht zum Beispiel eine Freundin oder eine Mutter unter Jugendlichen, hören viele dann auch, oh, dem geht es ja ähnlich. Oft ist es hilfreich, sich auch anzugucken und zu reflektieren, warum nutze ich die Medien? Und es gibt bestimmte Faktor Faktoren, die die Medien ähm, ja, Nutzung vielleicht oder wo die Mediennutzung noch mal höher ist. Und äh, dazu gehören zum Beispiel auch psychische Belastungen. Und gerade jetzt in den Corona-Zeiten stand letztens ja auch wieder in der KN, dass äh, unter Jugendlichen ähm, die psychischen Belastungen gestiegen sind. Ähm, und da muss man eben gucken, reicht es, ähm, die Medien einfach von sich aus zu regulieren? Entweder durch technische Möglichkeiten und dann ist freie Zeit und ich nutze die Zeit wieder für meine Hobbys, die ich früher gemacht habe. Und dadurch ähm, für, ja, ist man einfach zufriedener. Oder andere äh, ja, Menschen, da funktioniert es besser, wenn sie sich zum Beispiel wieder wirklich vornehmen. Oder als Freundin könnte man sagen, komm, wir gehen jetzt äh, zweimal die Woche morgens frühstücken oder treffen uns regelmäßig oder du kommst mal wieder dahin mit. Ähm, und bei vielen hilft es, wenn die alternativen Freizeitaktivitäten wieder mehr im Fokus sind und bewusst wahrgenommen werden, dann reduziert sich die Medienzeit automatisch ein bisschen. Ein Hauptfaktor ist aber auch, wenn diese kompensatorische Nutzung extrem ist, wenn psychische Erkrankungen tatsächlich da sind und da äh, gibt es einen extremen Zusammenhang zwischen exzessiver Mediennutzung und Depression oder sozialen Ängsten. Und ähm, wenn man die Medien aufgrund dessen extrem nimmt, weil man die Depression sonst nicht aushält, weil man mit niemandem darüber spricht, dann ist es wirklich angezeigt auch. Und dann vermittle ich auch in ambulante Psychotherapie. Genau, da, da sprengt es den Rahmen. Da kann man Regeln setzen, wie man möchte, ähm, wenn dieser Stoff sozusagen, und das kann genauso, es wirkt genauso wie zum Beispiel Alkohol oder Cannabis also um mich abzulenken von dem, wie es mir geht, von Stresssituationen, ähm, dann müssen tatsächlich auch die Probleme gelöst werden. Weil sonst kann man da dann rumbasteln und an der Stellschraube Mediennutzung drehen mit
1: Jugendlichen und Eltern, wenn nicht die Ursache sozusagen gelöst wird. Lohne hat auch angesprochen, dass bei ihr zum Beispiel in der Schule das Thema soziale Medien, Mediennutzung nie wirklich angesprochen wurde. Mhm. Ähm, wie schätzen Sie das denn ein, Müsste da an den Schulen mehr getan werden?
2: Also zu den Schulen, ich glaube, ähm, dass es von der Schule auch abhängig ist, ob die das verfolgen möchte oder nicht. Ähm, wir haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren, also die Stadt Kiel zum Beispiel hat das Problem gesehen ähm, und hat ähm, genau das initiiert, dass es ähm, jetzt eine finanzierte Stelle gibt für Mediensuchtprävention. Das macht meine Kollegin äh, Jana Meyer bei der Stadtmission. Und äh, da war, wurde der Bedarf gesehen und es wurde eben auch gehandelt und da wurde von der Stadt Kiel auch Geld in die Hand genommen. Aber das erst seit anderthalb Jahren ist zum Beispiel, äh, gibt es die Stelle. Und ähm, die geht an Schulen und macht ähm, Mediensuchtaufklärung und wenn gewünscht wird, auch spezialisiert auf soziale Medien oder Cybermobbing. So, Aber das ist ja auch tatsächlich immer nur. Eine Einheit äh, von externen Personen. Ich denke, wichtig ist auch, dass, dass Lehrer es vielleicht im Unterricht ähm, zum Beispiel behandeln, neue Bücher nehmen und es immer wieder ansprechen. Dass Schulsozialpädagogen da ein Auge drauf haben, dass die wissen, wann fängt eine Mediensucht an? Wohin können wir vermitteln? Und das läuft teilweise auch schon ganz gut. Auf der anderen Seite erlebe ich auch, dass Jugendliche oft schon sehr selbstreflektiert sind. Also wie Lohne zum Beispiel, die sagt irgendwann, ich merke es selber.
1: Und ähm, ja. Lohne hat auch ein Plakat geschrieben, auf dem sie ihre Forderungen nochmal zusammenfasst. Mhm. Und zwar hat sie geschrieben, Verbesserung im Umgang und in der Aufklärung mit den sozialen Medien. Wie können wir das erreichen? Nochmal nochmals kurz zusammengefasst.
2: Also ich würde schon sagen, dass man in der Schule durch Aufklärung eben, ähm, ja, was erreichen kann. <lacht> zum Beispiel, dass es Medienprävention an Schulen weiterhin gibt und äh, zum Beispiel auch nicht nur für ein Dreijahresprojekt, also dass das äh, dort fest verankert wird, äh, vielleicht auch durch Lehrer und Schulsozialarbeiter mehr fokussiert wird. Auf der anderen Seite denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass die Eltern auch da ähm, ja, deren Verantwortungsgefühl ähm, deutlich ist, die ähm, sind für die Erziehung verantwortlich und müssen da auch begleiten. Ich mache da manchmal den Vergleich, Eltern würden auch ähm, oder wären viel früher in unserer Suchtberatungsstelle, würden ihre Kinder ähm, mit 13 Cannabis sehr viel konsumieren. Oder ähm, machen auch Begrenzungen im Kindergartenalter, was Süßigkeiten be betrifft. Und ähm, Medien lösen einfach genau den gleichen Glückshormonausschuss, ja, führt genau dazu. Und ähm, ja, das wird, muss, glaube ich, einfach noch mal deutlicher in der Gesellschaft werden, dass es da einfach Gefahren gibt. Wir leben mit den Medien, das ist ganz klar, die gehören dazu. Wir können uns alle nicht mehr äh, die wegdenken. Wir haben alle unsere unterschiedlichen Apps. Ähm, die gehören dazu. Und der Umgang ist einfach wichtig, das Hingucken. Und wenn es problematisch wird, einfach sich auch Hilfe zu holen. Also, und tatsächlich zum Beispiel auch sowas Stärkung der Jugendlichen in Bezug auf Selbstbewusstheit, Bewusstsein, ja, Mobbing genau im Fokus haben. Also Jugendliche auch wirklich stärken. Und wenn es psychische Probleme gibt, das auch deutlich ist, da gibt es Hilfsangebote, da gibt es Jugendtherapeuten, wo man hin vermitteln kann, weil sonst wird es das Problem Mediensucht entstehen, wenn man es einfach lange dysfunktional nutzt.
1: Hingucken und sich auch Hilfe holen, wenn man sie braucht, das ja. halten wir jetzt fest zum Ende des Podcasts. Vielen Dank für den Besuch, Anna Schwitzer. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Dankeschön.
2: Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten.
1: Eine neue Folge Jung und Unerhört erscheint von nun an jeden ersten Montag im Monat.